0: Hallo und herzlich willkommen zu den Innovator Sessions. Unser heutiger Gast ist Julian Nagelsmann. Er gilt als einer der innovativsten Fußballtrainer der Bundesliga.
1: Der Spieler, wenn er spürt, er hat eine gewisse Eigenverantwortung, wird er sich immer mehr freuen, wenn er gewinnt. Er wird sich mehr ärgern, wenn er verliert. Ein normaler Angestellter, wenn er Eigenverantwortung hat, wird er sich immer mehr freuen, wenn ein Produkt auf dem Markt funktioniert und sich ärgern, wenn es nicht funktioniert. Wenn er einfach nur eine Tätigkeit macht, dass er sie macht, aber er fühlt keine Verantwortlichkeit, dann ist auch die Freude, aber auch das Leid, wenn irgendwas nicht funktioniert, nicht so groß. Und so diese Verantwortung, äh, den geb ich, die gebe ich den Spielern, indem ich eine klare Struktur vorgebe, klare Details vorgebe, auf deren Basis jeder sich aber auch immer ein bisschen entwickeln darf.
0: Doch bevor wir in die Session mit Julian starten, noch ein kurzer Hinweis von unseren Kollegen von Microsoft. 94% der Vorgesetzten bewerten Kenntnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund um KI als Karrierevorteil. Wie auch ihr zukunftssicher werdet, erfahrt ihr unter aka.ms.ai Studie. Hi und herzlich willkommen, hier sind wieder die Innovator Sessions, es ist Montag und euer Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin ist zurück. Schön, dass ihr wieder am Start seid, ich bin Fleming Pink, Laura ist heute leider nicht dabei, aber wird sicher das nächste Mal wieder dabei sein, falls ihr noch nie dabei wart. Äh, kurz vorab, wir fragen hier auf diesem Kanal jeden Montag Gründer, Forscher, Sportler oder auch Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg. Kurz zu Konzept. Im heutigen Format sprechen wir mit unserem Gast über die größte Stärke. Das Besondere, jeder Gast bringt drei ganz konkrete Tipps mit, wie ihr diese Fähigkeiten dann selber bei euch verbessern könnt. Unser heutiger Gast ist ein Ausnahmetalent der Fußballtrainergeschichte. Er ist der jüngste Fußballtrainer der Bundesliga. Mit nur 27 Jahren übernahm er 2016 die TSG Hoffenheim und rettete den Verein vom Abstieg. Heute ist er mittlerweile 33, immer noch jung, aber mittlerweile Chefcoach von RB Leipzig und äh, gilt als innovativster Trainer der Bundesliga, Erreichte im August sogar das Halbfinale der Champions League. Wir haben heute ganz viele Fragen an Julian und äh, wollen ihn besser kennenlernen und wollen wissen, wie es ihm gelingt, in so jungen Jahren den Extrem-Drucksituationen im Profifußball standzuhalten. Die Strategien wollen wir von ihm lernen und auch äh, vieles, vieles mehr. Julian, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, hallo. Herzlich willkommen auch.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich freue mich tierisch auf diesen Podcast, denn ich bin selber großer Fußballfan, ähm, jetzt nicht Leipzig, aber ich sitze hier in Hamburg, darum kann man sich äh, ja denken, um welchen Verein es bei mir geht, aber ähm, St. Pauli. ja, äh, eher die anderen Farben, aber das ist auch heute äh, zum Glück egal. Ähm, die meisten werden dich kennen, aber falls welche da draußen dich noch nicht kennen, stell dich doch einmal kurz vor, erzähl so ein bisschen von deinem Werdegang und ähm, was du aktuell machst.
1: Ja, mein Name ist Julian Nagelsmann, ist schon gefallen. Mein Alter auch, mit 33. Ich bin, um ganz früh anzufangen, im schönen bayerischen Landsberger Blech geboren, 1987, und war lange Zeit auf dem Weg, Fußballprofi zu werden. Das war auch mein, ja, mein großer Traum und mein großes Ziel. Aufgrund diverser Verletzungen und ähm, ja nicht so glücklichen Umständen, was meinen Körper betrifft, habe ich irgendwann äh, mich dazu entschieden zu studieren. Habe erst Betriebswirtschaft studiert bis zum Vordiplom und ähm, habe dann auch mehr oder weniger durch eine, durch eine glückliche Fügung Thomas Tuchel damals Cheftrainer gehabt, der gesagt hat, ich soll mal Trainer probieren. Im Zuge dessen habe ich mein Studium der Betriebswirtschaft abgebrochen und äh, Sportwissenschaften studiert, um die Trainerlaufbahn einzuschlagen, was dann ja, mit, zu Beginn bei 1860 München der Fall war, als Co-Trainer in der U17. Wie alt warst du da? Da war ich ähm, ja Übergang zum, zum 21. Lebensjahr. Ich habe äh, bin dem Winter dazugestoßen als Co-Trainer, bin dann im Sommer 21 geworden. Bin dann relativ früh ähm, zu, zu Hoffenheim gewechselt, war da auch am Anfang nach U17 Co-Trainer bei meinem, bei meinem heutigen Assistenztrainer Xaver Zembrot. Ähm, da nach kurzer Zeit die U16 als Cheftrainer übernommen, was dann relativ schnell gut und erfolgreich funktioniert hat, Gott sei Dank. Und deshalb habe ich auch relativ früh das Vertrauen bekommen, habe, die U19, also die höchste Jugendmannschaft, ähm, hauptverantwortlich zu trainieren. Das mündete dann 2014 äh, in die Deutsche Meisterschaft, was ja. Leider in Anführungszeichen mein bisher größter Erfolg ist. Ich würde gerne auch im Profibereich äh, mal ähnliche Titel erringen, nämlich in der 19, aber ähm, da kommen wir vielleicht heute noch drauf, was so auch die, genau, die Ziele im, im Leben sind. Und äh, dann war ich mal Co-Trainer bei Hoffenheim bei den Profis und dann relativ früh war klar, dass ich die Profis äh, übernehmen soll, nach Hübst der dann aber frühzeitig aufgrund von. Ja, gesundheitlichen Problemen kürzer treten musste, habe ich die Profis im Abstiegskampf von Hoffmann übernommen und ähm, ja, nach, nach dann dreieinhalb Jahren bin ich zu RB Leipzig gewechselt, wo jetzt meine zweite Saison startete, ähm, auch ganz okay startete, mit, einer, mit einem sehr guten Abschluss der letzten Saison. Das ist so mein, ja, mein beruflicher Werdegang, privat bin ich Familienvater ähm, und auch sportlich außerhalb des Fußballs sehr gerne aktiv und auch viel aktiv. Du
0: hast gerade ähm, schon gesagt, du hast in sehr, sehr jungen Jahren ähm, einen relativ hohen Posten oder auch fast untypischen Posten für, für so ein Alter übernommen. Ähm, da waren natürlich alle Augen auf dich. Ich selber als Fußballfan äh, habe das auch mitbekommen und äh, natürlich beobachtet man dann so eine junge Person und ähm, ist auf der einen Seite unfassbar begeistert, auf der anderen Seite verspürt man auch so einen Druck, den du wahrscheinlich auch hattest in, in in, diesen, in dieser Phase, wo du quasi eine sehr hohe Aufmerksamkeit bekommen hast von der kompletten Bundesliga oder vom kompletten Fußball, wie war das für dich?
1: Ja, das Besondere in der Situation war natürlich, dass, wir, dass ich einerseits mit sehr jungen Jahren Bundesliga-Trainer äh, werden durfte. Auf der anderen Seite war die Übernahmesituation zu meiner äh, damaligen ersten Bundesligastation natürlich äußerst kompliziert mit, ähm, ja, ich glaube, elf Punkten Rückstand aufs rettende Ufer damals in Hoffenheim mit sehr wenig Toren, die wir geschossen haben. Sprich, da war einerseits ähm, Aufmerksamkeit aufgrund meines Alters, mediales Interesse aufgrund meines Alters, aber auch natürlich mediales Interesse, weil die Situation sehr schwierige war im Abstiegskampf, was ähm, hoffentlich zwei Jahre vorher schon mal passiert ist, wo sie in der Relegation gerettet wurden. Ja, und das ähm, war am Anfang natürlich erstmal ein bisschen erdrückend. Ich glaube, das ist ganz normal. Ich habe dann natürlich auch nicht allzu viel Zeit gehabt in der Vorbereitung, weil dieser Anruf, ich muss jetzt übernehmen, relativ... Ähm, ja unverhofft und relativ früh kam und ich hatte dann eigentlich nur einen Tag Zeit, wirklich mich vorzubereiten. Hast du Natürlich gezögert ist, mit der Entscheidung? Nee, gar nicht. Ich war sehr vertraut in dem Verein. Ich habe ähm, das Vertrauen auch gespürt von Alex Rosen, mit dem ich im Nachwuchs schon zusammengearbeitet habe. Das war schon ein Schlüssel, dass einfach Leute da waren, ja, die äh, gewusst haben, dass, dass es was werden kann mit mir und dieses Vertrauen habe ich gespürt. Wenn ich dieses Vertrauen nicht gespürt hätte oder vielleicht die handelnden Personen, nicht Leute gewesen wären, die ich schon länger gekannt hätte, dann wäre vielleicht ein Zögern da gewesen. So hatte ich in keiner Sekunde das Gefühl, ich müsse nochmal drüber nachdenken, sondern ich hatte einen gewissen Plan im Kopf. Das ist auch ein, ein Punkt, wie ich dann mit dem Druck umgegangen bin. Natürlich habe ich mir als Nachwuchstrainer auch die Profimannschaft immer angeguckt. Und du machst ja automatisch Gedanken, was würdest du jetzt vielleicht machen oder welche Stellschrauben würdest du verstellen? Sprich, ich hatte einen klaren inhaltlichen Plan. Und wusste auch, wie ich aufgrund des jungen Alters äh, auftreten muss, dass ich trotzdem akzeptiert werde. Und das war einfach ein, ja, ein Blick für, für Details, für innerliche Details, die den Jungs. Ähm auf die, auf die Fahne zu schreiben, dass sie sich inhaltlich entwickeln können, wie aus mit inhaltlichen Bausteinen auch aus dieser Krise rauskommen. Und ähm, ja, das war so der erste Schritt, sag ich mal, die ersten ein, zwei Wochen, wirklich inhaltlich viel zu arbeiten und den Jungs zu zeigen, sie können sich verbessern und über diese Schiene dann auch Akzeptanz zu kriegen, weil von ja, mit autoritärem Auftreten, das wäre in dem Alter nicht, nicht der richtige Weg gewesen und ist auch nicht meine Art und äh, demnach bin ich mir da auch treu geblieben. Cool. Ähm, du hast gerade
0: schon ein paar Sachen genannt, die nachher auch in deinen Tipps, die du heute mitgebracht hast, ähm, wieder auftauchen werden. Ähm, ich würde auch direkt da einsteigen wollen, weil ich glaube, diese Tipps sind unfassbar von Mehrwert heute. Und ähm, wir haben als deine größte Stärke hier für die Innovator Session Drucksituationen meistern herausgenommen. Ähm, das unterschreibst du hoffentlich so, weil ich glaube, äh, kaum jemand äh, hat schon diverse Drucksituationen äh, überstehen müssen. Da gehen wir jetzt mal so ein bisschen ins Detail und starten direkt mit deinem ersten Tipp. Der da ist, steht zu dir. Richtig. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was meinst du damit?
1: Ja, ich finde es immer wichtig, dass man natürlich eine gewisse Idee und einen gewissen Plan hat, egal in welchem Bereich man arbeitet. Das ist dann im Bereich Fußball, wo man jetzt in einer Profimannschaft trainiert, wo es in Anfang, Anführungszeichen nur um Fußball geht, wo es jetzt keine ähm, ja, weitreichenderen Entscheidungen sind, wie zum Beispiel in der Politik, wo das, glaube ich, deutlich schwieriger ist oder auch in einem ganz großen Wirtschaftsunternehmen, wo viele Familienväter und Familienmütter arbeiten, wo Entscheidungen schon noch mal weitreichender sind als im Fußball. Aber es ist ganz wichtig, auch im Fußball, dass du einfach eine gewisse Idee und einen Plan hast und hinter dieser Idee auch stehst. Und dann ist natürlich aufgrund des öffentlichen Interesses im Fußball, ähm, aufgrund der Interessenlage Spieler, Berater, Club Immer ein bisschen ein Spannungsfeld ist ganz normal und da darfst du deinen Weg nicht großartig verlassen, sondern du musst versuchen, deine Idee des Spiels, jetzt in meinem Fall als Fußballtrainer, deine Idee des Spiels zu übermitteln, deine Idee der Trainingsart, wie gestaltest du Trainingseinheiten, warum gestaltest du sie, wie sind dann auch die einzelnen Inhaltspunkte zu setzen im Jahresverlauf und diese Idee musst du A vermitteln können aber B, dann eben auch dieser Idee treu bleiben, wenn vielleicht mal Gegenwind kommt medial. Es gehört im Fußball dazu, dass nicht immer alles in die richtige Richtung läuft, dass gewisse ähm, ja, Dinge auch mal passieren, die du nicht immer planen kannst, die ähm, ja auch mal mit, ein bisschen mit Pech äh, oder Glück zu tun haben. Trotzdem musst du im, im Gegenübertreten bei deiner Mannschaft, aber auch medial deinen persönlichen Stil beibehalten. Das berühmte Wort authentisch sein ist da, glaube ich, ganz wichtig, dass du dich nicht verstellst und keine Rolle spielst, aber eben auch hinter deinen Ideen zu stehen und nicht wie das wie die Fahne im Wind, wenn ein kleiner ja, ein kleiner Gegenwind kommt, sofort umzudrehen und zu sagen, jetzt mache ich was ganz anderes. Ich glaube, wichtig sind auch Anpassungen, das gehört auch dazu, mhm. aber die Grundidee, der Grundplan deines, deiner deines Spielstils, in meinem Fall, oder auch deiner Art zu führen, die müssen immer erkennbar und transparent bleiben.
0: Wie gehst du allgemein mit äh, Mediendruck oder Medien um? Liest du alles, was äh, irgendwie über dich erscheint? Hast du so einen Google Alert eingestellt und kriegst jeden Tag 30 Benachrichtigungen oder überfliegst du Sachen? Wie gehst du mit allgemeinen Medien um in äh, Bezug auf deine eigene Person?
1: Ja, grundsätzlich empfinde ich den Druck, der auch über Medien ähm, entsteht, erstmal als Privileg. als Privileg, weil wenn irgendwo Druck äh, entsteht und Druck herrscht, dann scheint es uh, um etwas Gutes zu gehen oder was Bedeutendes zu gehen. Und uh, auch wenn es dann im Anf Anführungszeichen nur Fußball ist, trotzdem sehe ich es erstmal als Privileg, dass man in einer gewissen Drucksituation ist, dann spielt man meistens um was oder gegen was und ist nicht irgendwie eine graue Maus. Das ist erstmal. Ja, finde ich ein Privileg. Dann ist es schon auch der Job von dem Trainer, aber dafür hat man dann auch einen Pressesprecher, dir jeden Tag ein gewisses Abbild zu geben, was medial so passiert. Ich habe auch Google Alert, was mich informiert. Ich lese dann da nicht alle Artikel. Dafür fehlt mir dann die Zeit, aber ich lese immer wieder die Headlines, mhm. weil ich einfach schon... Ja, wissen möchte, wie kommt unsere Art des Spiels äh, rüber, was sagt vielleicht der eine oder andere Spieler über das Zusammen, ähm, Zusammenleben, nenne ich es jetzt sogar mal, mit dem Trainer, über die Gespräche, über die Teamführung. Ähm, da gibt es ja schon Spieler, die dann auch sehr ehrlichen in Interviews antworten. Demnach ist es schon wichtig, dich darüber zu informieren. Aber es ist jetzt nicht ähm, wichtig, jeden Artikel zu lesen. Aber du kriegst dann natürlich vor der PK auch von einem Pressesprecher ein kleines Abbild, was passiert medial in der Fußballwelt, auch außenrum gibt es vielleicht wichtige Themen, die ich verpasst habe oder die ich nicht gelesen habe, aber ich versuche schon jeden Tag so ein bisschen durch die ja, bekannten Apps auch zu scrollen, wie Kicker, Sport1, Bild, was so alles äh, über Fußball berichtet und versuche da natürlich einen Eindruck auch zu gewinnen, neben den Dingen, die über mich persönlich geschrieben werden.
0: Bist du auch jemand, der Sachen richtig stellt, wenn irgendwie ein Medium absolut falsch Aussagen schreibt oder äh, geht das eher an dir vorbei und du sagst, mit sowas beschäftige ich mich gar nicht, weil das äh, wühlt mich nur innerlich auf?
1: Ich unterscheide da ganz klar, ob es irgendwas Persönliches ist oder die Wortwahl in meinen Augen nicht passt. Dann bin ich schon einer, der das äh, versucht aufzuklären. Hast
0: du da ein Beispiel?
1: Das, ja, ich finde oft werden in verschiedenen Artikeln ähm, nicht nur meine Mannschaft betreffend, auch andere Mannschaften äh, mal Wörter wie Versager oder ähm, ja solche, solche abwertenden, so eine abwertende Wortwahl, die mir dann nicht gefällt. Und okay. dann kann schon sein, dass ich da mal interveniere und auch den Journalisten anspreche dass ähm, wenn eine inhaltliche Analyse kommt und ein Journalist vielleicht mit der Art und Weise des Spiels nicht einverstanden war und das schreibt, dann ist das, für, finde ich, völlig legitim. Jeder darf da unterschiedlicher Meinung sein. Das ist ja in anderen Bereichen in Politik genauso, dass nicht jeder die gleiche Meinung hat und sich darüber auch äußern darf. Dafür gibt es ja eine freie Meinungsäußerung bei uns im Land. Ich finde immer nur die Wortwahl ist entscheidend. Und wenn es da nicht ins Persönliche geht, dann werde ich niemals da intervenieren. Jeder darf die Art und Weise, des Spiel mal kritisieren, da habe ich gar kein Problem damit. Ich finde trotzdem, dass man immer dran denken muss, dass sowohl in der Politik, wie im Sport, wie auch in der Musik, wenn ein Konzert vielleicht nicht ganz so gut gelingt, wie auch immer, da auch Menschen eben die handelnden Personen sind und man Menschen einfach nicht als Versager darstellt, wenn man ein Spiel gewinnt oder mal einen Ton nicht trifft oder ein Politiker vielleicht eine falsche Entscheidung trifft. Deswegen ist er kein Versager, sondern er hat vielleicht an dem Tag nicht die beste Entscheidung getroffen. Und dann geht es weiter, dann kann man trotzdem kritisch damit umgehen. Das hätte ich an der Stelle vielleicht anders gemacht. Das hätte derjenige an der Stelle vielleicht anders gemacht. Dann ist das, glaube ich, für alle okay und auch nachvollziehbar. Und dann kann man auch ähm, reflektieren und überlegen, hat er vielleicht sogar recht mit dem, was er schreibt und dem, was er von sich gibt, wenn die Wortwahl eben passt. Und wenn nicht, dann bin ich schon einer, der da gerne auch mal in Kontakt tritt und sagt, ich würde es mir anders wünschen, auch wenn du als Trainer natürlich dann am kürzeren Hebel sitzt.
0: Ja klar, du hast eben auch gesagt, das Wichtigste für dich ist so ein bisschen dieses, diese Phrase, man sollte authentisch sein oder bleiben, was ja auch zu dem Punkt steht, zu dir perfekt passt. Jetzt wird oft Fußballern oder allgemein irgendwie Sportlern vorgeworfen, die hauen nur noch die gleichen Phrasen nach dem Spiel raus, um sich bloß nicht angreifbar zu machen. Hast du da auch eine Meinung zu?
1: Ich habe deine eine Meinung dazu, das ähm, ist teilweise der Fall, keine Frage, dass viele Phrasen verwendet werden, ist aber auch ein, ich sag mal, hausgemachtes Problem. Ich glaube, es, es äh, sind viele Spieler und Trainer in der Bundesliga oder auch in, in anderen Ligen, die sehr mündig sind und die Meinungen haben. Aber die, man wird natürlich sehr, sehr vorsichtig und sehr schnell äh, vorsichtig, weil mhm. die Medien teilweise mit den Aussagen ähm, ja, Dinge anstellen, die vielleicht gar nicht so gemeint waren oder beabsichtigt waren. Und natürlich auch sehr schnell Gegenwind dann aus verschiedenen Lagern kommt. Ich habe ich hab mich einmal zu Silvester geäußert, das weiß ich noch wie heute, und habe einfach meine eigene Meinung dargelegt, dass ich jetzt nicht so der Knallerfreund bin, ja, ähm, aus verschiedenen Gründen.
0: Knallerfreund heißt... Feuerwerk und sowas? Genau, genau. Okay.
1: Ja. Also wenn es irgendwo ein zentrales Feuerwerk ist, von der Stadt organisiert, finde ich das schon schön, keine Frage. Aber ähm, ich bin jetzt nicht der Freund, dass jetzt jedes jeder Haushalt 200 Kilo äh, Feuerwerk verschießt. Aber mhm. das ist einfach meine persönliche Meinung gewesen und das wird dann so aufgebauscht und viele fühlen sich dann da angegriffen. Es darf jeder für sich entscheiden in seinem Leben, was, ob er das machen möchte oder nicht. Ich habe einfach meine Meinung dargelegt. Und natürlich wird man dann vorsichtig, wenn man so Gegenwind kassiert. Und Aber das, was
0: kam da für Gegenwind? Also das, äh ja,
1: es gibt natürlich viele, die Silvester lieben und die dann gesagt haben, warum ich mich da einmische in solche Themen, warum ich mich dazu äußere. Dann ist es immer schwierig, da kannst du natürlich nicht auf jeden antworten, weil heute natürlich jeder auch die Chance hat, sich in einem Blog oder im Internet zu äußern. Ja. Du kannst ja nicht auf jeden eingehen, grundsätzlich ist ja mal alles, was, was ich dann medial, öffentlich von mir gebe ist ja immer auch auf Nachfrage. Das darf man dann nie vergessen. Es ist ja selten so, dass ich mich melde und sage, ich möchte noch was loswerden. Ja. Ich mag übrigens kein Silvester, sondern es ist eine Nachfrage. Ähm, ja, und natürlich wird man dann irgendwann vorsichtiger und, und äußert sich nicht zu allen Themen und äh, gibt auch nicht immer seine Meinung. Die habe ja, ich jetzt an Christian Streich denke als Beispiel, als einen meiner Kollegen, der ja viele gute Meinungen hat, finde ich zu sehr vielen Themen. Mhm. Trotzdem wirst du automatisch vorsichtiger, weil natürlich... Der Trainer von ähm, Freiburg. Von Freiburg, Freiburg genau, nicht ja, richtig, weil jeder natürlich äh, die Chance hat, diese Meinung dann aufzugreifen, sie im Internet irgendwie zu präsentieren, Kommentare dazu zu schreiben und du willst natürlich nicht äh, ja, irgendwas Schlechtes dann über dich im Netz lesen, nur weil du eine Meinung hast und dadurch wird es natürlich irgendwie alles etwas phrasenlastiger. Ja,
0: klar. Ähm, analysierst du dich auch selber, ähm, was glaube ich auch zu diesem Punkt passt? Ähm, hast du da irgendwie eine Methode oder machst du das überhaupt? Mhm.
1: Ja, ich finde es ein ganz wichtiger Punkt, um zu dir zu stehen und zu deiner Idee zu stehen, dass man sich immer wieder auch selbst überprüft. Und da ist natürlich Filmen jetzt in, in meiner Berufsbranche ähm, ganz probates Mittel, weil wir einige Ansprachen haben, äh, taktische Besprechungen vor den Spielen, heißt Nachbesprechungen. Du,
0: du, du, du beauftragst jemanden, halt mal die Kamera auf mich, ich will wissen, wie meine Körpersprache ist, oder was meinst genau, du? Genau, wird eh,
1: bei uns wird eh natürlich jede Besprechung gefilmt, weil sie dann auch in ein Portal hochgeladen wird, wo die Spieler nochmal drauf zugreifen können. Mhm. Und im Zuge dessen habe ich natürlich auch die Chance, auf dieses Portal zuzugreifen und ähm, einerseits mich selbst zu analysieren, wie wirklich, wie ist meine Aussprache, versteht man alles, rede ich zu schnell, was meistens der Fall ist, rede ich zu langsam. Ähm, kommen die Informationen an, habe auch die Chance, äh, ja diese Videoaufnahmen mal meinem Berater zu schicken, äh, Freunden zu schicken, Leuten, die in der freien Wirtschaft arbeiten, die auch eine Führungsposition in der freien Wirtschaft haben, Abteilungsleiter sind bei, bei Firmen. Wie kommt es rüber, ohne jetzt auf den Inhalt einzugehen? Darum geht es mir gar nicht, sondern einfach, wie, wie wirkt man? Wie steht man da? Hat man eine aggressive Körpersprache, eher eine laissez-faire? Ähm, ist es ein, einnehmend oder ist es eher so, dass man auf Distanz geht, weil man vielleicht eingeschüchtert wird? Und ich finde es schon einen sehr wichtigen Punkt, dass man äh, sich auch, wenn es geht, selbst analysiert. Es ist natürlich in der, in der freien Wirtschaft vielleicht nicht immer ganz so einfach, je nachdem, wie viel Besprechungen die dann haben. Äh, das auch zu filmen, ist, glaube ich, auch deutlich unüblicher, als es wahrscheinlich dann im Fußball ist. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, um ja, diesen Tipp, den ich mitgebe, zu dir zu stehen, zu deiner Idee zu stehen, wichtig, sich auch immer wieder zu überprüfen. Dann auch zu lernen daraus, um einfach weiterhin auch die Chance haben oder die Chance, dir selbst zu geben, auch hinter dir zu stehen und deine Idee zu verwirklichen, weil du dich eben selbst überprüfst und nicht immer das Gleiche machst, sondern auch du dich weiterentwickeln musst, wie auch deine Angestellten.
0: Das kann ja auch wirklich jeder, der hier gerade zuhört, mal selber ausprobieren. Ähm, ihr müsst jetzt dafür kein Bundesliga-Trainer sein oder sowas, aber wenn ihr zum Beispiel ein Referat in der Schule haltet, schlechtes Beispiel, aber lasst euch vielleicht einfach mal filmen, ähm, guckt es euch danach an und holt euch Feedback ein, wie war eure Körpersprache, analysiert selber oder... Keine Ahnung, macht was draus, optimiert das. Finde ich eine ganz, ganz spannende Sache. Ich habe es selber noch nie gemacht, bin aber auch immer sehr, sehr kritisch mit mir. Wenn ich irgendwie ja, vor ein paar Leuten reden muss, habe ich auch immer ein sehr, sehr detailliertes Auge auf mich und bin selten zufrieden mit dem, wie ich darüber komme. Aber so ein, so ein selber Film ist wirklich ein sehr, sehr cooler Tipp, den du hier einmal raushaust. Finde ich super spannend. Ja. Holst du dir auch von deinen ähm, Spielern Feedback ein? Weil als Trainer bist du ja automatisch, so kennt man es zumindest, äh, von dem perfekten Bild, bist du ja quasi über der Mannschaft stehend, auch vor der Mannschaft stehend ähm, und so ein bisschen unantastbar, wenn man den Trainer kritisiert, ist man direkt irgendwie, wird man nicht aufgestellt oder wie auch immer. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich bin ein, ein Freund davon, sehr viel Nähe zuzulassen. Ähm, ich. Bin schon nah an den Spielern dran und versuche auch viele Gespräche zu führen. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Trotzdem versuche ich schon eine Nähe zu den Spielern zu haben, um ihnen einfach auch ähm, dann im Falle dessen, wenn ich sie denn frage, wie irgendwas wirkt oder ob sie zufrieden sind, ihnen die Chance zu geben, auch ehrlich zu antworten. Trotzdem ist dieses Einholen der Meinung, was Spieler über dich haben, meistens über Dritte sinnvoller, weil der Spieler im Angesicht zu Angesicht nie 100 Prozent ja, ganz ehrlich sagen wird, was okay. er denkt, wenn er denn was Schlechtes denkt, weil er eben ja, die die Rolle, die Sie gerade beschreiben, dass äh, ich am Ende dann entscheide, ob er spielt oder nicht spielt, den Spieler immer etwas hemmen wird oder auch den, den Angestellten immer etwas hemmen wird, was über seinen Chef zu sagen. Demnach ist dieses Einholen über Dritte, das ist im Fußball oft über die Berater, die natürlich mit Spielern in Kontakt stehen, wo man fragen kann, äh, gibt es irgendwelche Meinungen, gibt es irgendwas, was ihm nicht gefällt oder passt alles? Oder natürlich auch, wie ich vorhin mal erwähnt habe, über Interviews zu lesen, wie antwortet ein Spieler und wenn er ein Interview gibt, antwortet er häufig schon sehr ehrlich und das, was er fühlt und weil du auch manchmal kritische Dinge über dich liest, das ein Spieler sagt. Also von dem her ist das schon ein ehrliches Abbild. Natürlich versuche ich das auch im Vier-Augen-Gespräch und da gibt es auch Spieler, die sich dann öffnen und die auch mal sagen, wenn ihnen was nicht gefällt, ist es aber trotzdem immer abgeschwächtere Kritik, wie wenn du die Meinung über Dritte holst. Aber natürlich ist diese Meinung extrem wichtig. Für, ich glaube, für, für jede Führungskraft ist es wichtig zu wissen, was denkt denn der ähm, ja der Angestellte von dir oder in dem Fall der Spieler von dir, was hat er für eine Meinung, was kann man vielleicht verbessern, dass er sich wohler fühlt, weil letztendlich geht es darum zu performen, im Fußball nicht anders wie in der freien Wirtschaft, erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen und der Spieler, wenn er mit irgendwas unzufrieden ist, dann wird er niemals seine Top-Leistung bringen und so ist es in der freien Wirtschaft auch und deswegen ist diese Meinung sehr wichtig, um eine gewisse Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, in der jeder Einzelne seine Top-Leistung bringen kann, die dann natürlich auch aufs Team wieder abstrahlt und äh, Erfolg fürs Team bringt.
0: Und wie viel Zeit nimmst du dir dafür, in der Woche oder am Tag
1: sogar? Ja, ich versuche immer am Tag äh, zwei, drei Gespräche zu führen. Das ist immer ein bisschen abhängig von der Situation, von, mhm. auch von dem Terminkalender natürlich, was so drumherum ist, ob jetzt äh, viele andere Termine auch bei den Spielern waren, Sponsoring-Termine und sie vielleicht einfach nur nach Hause wollen. Aber es gibt natürlich auch im fußball öfter mal diese lockere Atmosphäre auf dem Platz, so das Thema One-Minute-Coaching, One-Minute-Talking. Die Chance hast du in der freien Wirtschaft natürlich nicht, nicht so häufig, außer an der Kaffeemaschine. Ich glaube, das ist deutlich schwieriger und deutlich formeller. Je formeller das wird, desto weniger werden die Termine, weil du natürlich immer den Spieler dann einlädst, der kommt dann in dein Büro. Das hat immer so ein bisschen ja, strengeren Charakter. Aber Fußball hast du eben oft die Chance, mal in der Kabine, mal an der Kaffeemaschine, mal draußen auf dem Platz nach dem Training. Und so hast ähm, du du schon immer die Option, und ein bisschen viel Austausch mit den Spielern. Das stelle ich mir, ja, wenn ich jetzt ein Abteilungsleiter wäre, ähm, bei einer Firma deutlich schwieriger vor, weil es dann immer so, ein, ja, so ein, den Charakter des klassischen Feedbackgesprächs hat. Aber das muss es gar nicht immer haben, sondern Fußball ist es angenehmer, dass es auch über ganz andere Kanäle häufig geht.
0: Das klingt ja sehr, sehr detailverliebt und sag ich jetzt mal, du guckst auf jede, jede kleine Schraube, die nachher das große Ganze ausmacht, was die perfekte Überleitung ist zu deinem zweiten Tipp, den du heute mitgebracht hast. Der da ist, konzentriere dich auf die Details. Ähm, du hast jetzt zum Beispiel ähm, 2016 Hoffenheim vom Abstieg bewahrt. Ähm, da gibt es so eine Geschichte, dass du das Wort Abstieg nie in den Mund genommen hast, sondern hier einfach äh, dich auf die Kleinschrauben konzentriert hast. Erzähl mal selber, was ist da deine Methodik?
1: Ja, Ich bin kein großer Freund davon, immer Situationen zu beschreiben oder Situationen äh, mit den Spielern zu besprechen, die a in der Vergangenheit liegen, sondern sich mit Dingen zu befassen, die man beeinflussen kann. Das ist natürlich das Hier und Jetzt und, und die Zukunft. Und ähm, Im Fall des Abstiegskampfs, wenn du immer wieder das Wort Abstiegskampf in den Mund nimmst, jeder Spieler, der lesen kann, und das können alle, sehen die Tabelle ja selbst in dem Fall und äh, wissen dann, okay, man ist im Abstiegskampf, da bringt mir das nichts, wenn ich Immer wieder, wieder wiederhole Männer, wenn wir heute nicht gewinnen, dann sind wir noch mehr drin im Sumpf. Wenn wir heute nicht gewinnen, sind wir noch mehr im Abstiegskampf. Sondern es geht ja darum, den Spielern eben die Details an die Hand zu geben. Und da geht es erstmal in kleinen Bausteinen, bis es dann irgendwann komplexer wird, die Details an die Hand zu geben, wo sie erkennen, so kann ich mich verbessern, um das nächste Spiel zu gewinnen. Es geht nicht darum, das nächste Spiel zu gewinnen und du bist sofort aus dem Abstiegskampf raus, sondern es geht einfach darum, erstmal, die, was kann ich machen, um ein Spiel zu gewinnen. Also komplett inhaltliche Bausteine. Welche Details beachte ich, um mehr Tore zu schießen? Welche Details beachte ich, um die nächsten drei Punkte zu holen? Und dann geht es im nächsten Spiel einmal wieder darum, einen kleinen Rückblick in der Analyse, was muss ich besser machen vom letzten Spiel. Das ist aber einfach für die Lernkurve. Und dann geht es wieder um weitere Details. Wie kann ein Spieler sich inhaltlich verbessern? Da bringt mir eine Situationsbeschreibung nichts sondern es geht tatsächlich um einzelne Baustände, die jeder einzelne Spieler machen muss in verschiedenen Phasen oder die jeder einzelne Angestellte machen muss. Dann geht es um Baustellen, die diverse Gruppen machen müssen. Ja, Die, die Abwehrkette, die Mittelfeldkette, die Stürmer. Und dann geht es um baustände Details, die die ganze Mannschaft geschlossen machen muss. Und so ist es in der freien Wirtschaft auch. Und ich glaube, dass da eine, eine gute Struktur und eine sehr gute Planung dieser Details unglaublich wichtig ist, weil am Ende immer auch der eine top performer Dinge entscheiden kann. Und je, gut, je besser die Struktur und die Planung ist von allem, desto mehr Möglichkeiten hat der Spieler, sich auch innerhalb dieser Struktur frei zu bewegen. Und der Top-Performer, egal ob in einer normalen Firma oder auch im Fußball, entscheidet dann manchmal mit einer genialen Idee, innerhalb dieser Struktur auch ein Spiel oder ein gewisses Bauteil in was weiß ich Automobilbranche, was dann bahnbrechend ist, und wenn der, der einzelne Top-Performer aber irgendwann vielleicht nicht mehr weiter weiß und sagt, oh, jetzt bin ich ein bisschen über das Ziel hinaus, dann weiß er genau, wie komme ich zurück, was sind die Leitplanken, like woran muss ich mich halten, welche Struktur, welches Detail gibt der Trainer vor, was immer funktioniert. Und wenn dieses Fundament da ist, hat der Spieler ein gewisses Wohl, einen gewissen Wohlfühlfaktor, weil er weiß, ich kann mal oben raus und kann mal eigene Dinge probieren. Wenn es aber nicht funktioniert, habe ich immer ein gewisses Fundament, auf das ich mich verlassen kann. Ich nenne das diese Details, diese Prinzipien. Ja, also was muss immer gegeben sein in jedem Spiel, in jedem Training, egal wie der Spielstand oder der Gegner heißt. Und wenn diese Prinzipien immer befolgt werden, haben wir immer die Chance, Spiele zu gewinnen. Und auf Basis dieser Prinzipien gibt es eine noch detailliertere Idee auf den jeweiligen Gegner, aber auch eben gewisse Möglichkeiten für Einzelne innerhalb einer Firma, sich ein bisschen zu entfalten oder innerhalb einer Mannschaft zu entfalten, was wichtig ist für eine noch größere Identifikation der Spieler, wenn er spürt, er hat eine gewisse Eigenverantwortung, wird er sich immer mehr freuen, wenn er gewinnt. Er wird sich mehr ärgern, wenn er verliert. Ein normaler Angestellter, wenn er Eigenverantwortung hat, wird er sich immer mehr freuen, wenn ein Produkt auf dem Markt funktioniert und sich ärgern, wenn es nicht funktioniert. Wenn er einfach nur eine Tätigkeit macht, dass er sie macht, aber er fühlt keine Verantwortlichkeit, dann ist auch die Freude, aber auch das Leid, wenn irgendwas nicht funktioniert, nicht so groß. Und so diese Verantwortung... Den gebe ich, die gebe ich den Spielern, indem ich eine klare Struktur vorgebe, klare Details vorgebe, auf deren Basis jeder sich aber auch immer ein bisschen entwickeln darf. Genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Also jeder Spieler ist ja irgendwie individuell auch ein, ein Typ für sich. Heißt, eigentlich brauchst du ja für jeden Spieler eine eigene Struktur oder gibt es so ein Grundgerüst. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein Beispiel nennen, ähm, an dem sich irgendwie alle orientieren und ähm, ja... Die, die Handhabung ist aber von den einzelnen Spielern oder auch allgemein, äh, jetzt mal unabhängig vom Fußball. Das kann ja auch irgendwie ähm, diesen Tipp kann man ja auch in eine Beziehung anwenden oder im, im Job, egal wo man ist, äh, wenn man sich auf diese Details konzentriert, äh, muss man nicht immer direkt das große Ganze anpacken, sondern kann erstmal an Kleinschrauben ähm, drehen. Hast du irgendwie mh,
1: eine Grundstruktur, die du hier äh, verraten kannst? Ja, die, die Grundstruktur jetzt bei mir im Fußball sind, wie ich vorhin erwähnt habe, die Prinzipien. Das ist mal die Grundstruktur an Details. Dann geht aber natürlich auch über inhaltliche Details über hinaus. Es ist auch unerlässlich, dass du deine, deine Mitarbeiter, in meinem Fall meine Spieler, dass du die kennst. Also natürlich hast du dann auch Details, auf die du dich fokussierst, die bei jedem Spieler anders sind. Also es gibt Spieler, die lassen sich begeistern, indem du sie ein bisschen kitzelst, dass sie Tore machen. Es gibt Spieler, die lassen sich begeistern, wenn du ihnen Verantwortung gibst in, Sachen, in Form von Führungsaufgaben. Es gibt Spieler, die ähm, sind zu, zu Top-Leistungen bereit, wenn du ihnen gewisse Freiheiten gibst. Und so ist natürlich auch in der freien Wirtschaft oder auch in einer Beziehung, du musst deinen Partner kennen. Du musst wissen, was triggert den Partner, was freut ihn, was ärgert ihn, was äh, bringt ihm ein Lächeln was bringt ihm vielleicht Tränen. Und so ist auch bei, bei Angestellten in der Firma, je besser du deine Leute kennst, das heißt, es äh, da gibt verschiedenste Tools, Persönlichkeitstests, ich weiß von einer deutschen großen Automobilfirma, die das macht, dass sie dass jeder so einen Persönlichkeitstest macht Und da geht es nicht darum zu analysieren, passt der zwingend super in die in die Unternehmen oder nicht, sondern es geht darum, wenn der Chef mit mir spricht, soll der Chef vorher wissen, was bin ich für ein Typ Mensch. Und dann kann der Chef natürlich auch, wenn er sich auf die Details konzentriert, deutlich genauer auf Wünsche oder auf Probleme des Angestellten eingehen. Und so ist beim Spieler auch. Wir haben eine Grundstruktur, die für alle gilt. Da gibt es natürlich Anpassungen bezüglich der Position. Das ist klar, dass ein Stürmer ein bisschen andere Prinzipien zu befolgen hat als ein Verteidiger. Aber dann gibt es eben auch Details, auf die du dich äh, konzentrieren musst, wie ist jeder einzelne Spieler. Ja? Und da gibt es welche, die eben mehr Struktur, mehr Planung brauchen, die gar keine Dynamik vertragen, die eher so eine Statik brauchen. Mhm. Und da gibt es Spieler, die eher freigeistig sind, die eben weniger Struktur brauchen, die es eher brauchen, äh, dass sie sich entfalten dürfen. Ja? Und ähm, das, auch das sind Details, die in der Beziehung oder auch in der freien Wirtschaft bedeutend sind, deinen Über Gegenüber einfach zu kennen.
0: Ja, plus auch, ähm, was man vielleicht sogar ergänzen kann, dass man, äh, diese Mannschaft ist jetzt, sag ich mal, der Kern des Erfolgs, aber auch der ganze Stuff drumherum. Ob es jetzt der Zeugwart ist oder der Rasenwart, so die müssen sich ja auch wohlfühlen. Ähm, hast du da auch so ein Auge auf diese Details oder bist du mehr Fokus voll aufs Team ähm, und äh, das ist dann Job von anderen Leuten, die jetzt, sag ich jetzt mal, dieses Umfeld schaffen?
1: Na, das ist Natürlich hast du ein Umfeld im Fußball, die immer dabei sind. Bei Auswärtsfahrten das ist der Greenkeeper nicht äh, zwingend dabei, aber der ja. Greenkeeper als Beispiel hat eine große Bedeutung für deine tägliche Trainingsarbeit, weil er den Platz, auf dem du täglich bist, äh, gut herrichtet oder weniger gut herrichtet. Kennst du die alle persönlich? Ist, ja, die kenne ich persönlich. Natürlich, nice. die sind immer auf dem Platz und das, da, auch da habe ich einen großen Augenmerk drauf. Ich ich äh, habe natürlich nicht die Chance, dann immer mit denen einzeln zu sprechen, habe auch nicht die Expertise, jetzt dem Greenkeeper zu sagen, er muss eine andere Rasensaat äh, verwenden, sondern da geht es natürlich um einfache und, und simple Dinge, die Leute zu grüßen, äh, auch kurz mit denen mal zu sprechen oder wenn, wenn wir gewonnen haben, auch dem Greenkeeper zu gratulieren, weil auch er seinen Teil dazu beigetragen hat, dass wir gewonnen haben. Ich mache das auch mit einer monetären Zuwendung, also ich verteile Prämien im ganzen Staff, weil die natürlich nicht diese Prämienregelung haben, die Spieler haben, und je mehr Spiele wir gewinnen, desto mehr Prämien kommen, einen großen Topf. von der Topf ja, wird cool. am Ende des Jahres äh, unter allen Angestellten, die um, das Manch um die Mannschaft herum arbeiten, verteilt. Ja, und auch, auch das ist eine Form von Wertschätzung natürlich, ja, ähm, klar, aber cool. eben auch einfache Dinge wie begrüßen, kurz sprechen, gratulieren. Dass auch ein Greenkeeper weiß, wenn er den Rasen richtig mäht, salopp gesagt, hat es auch eine Auswirkung auf Erfolg oder Misserfolg. Cool.
0: Ähm, sehr spannend. Ähm, ich würde direkt zum dritten Tipp dann übergehen wollen. Ähm, jetzt äh, haben wir einmal über diesen Fußball-Mythos um dich rum gesprochen und alles, was mit Fußball zu tun hat. Aber jetzt, wenn es Fußball nicht geben würde, ähm, gibt es einen dritten Tipp von dir, der da ist. Mach dich unabhängig.
1: Genau. Auch das ähm, ist eine ganz wichtige Säule in meinem Leben, dass ich... Ähm, ja, ich suche mir weitere Freude außerhalb meines Jobs. Natürlich ist mein Job, ähm, glaube ich, teilweise mit noch mehr Freude verbunden und eher Richtung, sagen mal, der Hobby ist zum Beruf geworden. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Es ist ratsam für Topleistung, dass der Beruf immer auch eine Leidenschaft ist. Das ist klar, aber das ist nicht immer der Fall. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, egal ob in der Politik oder in der freien Wirtschaft, dass es nicht immer eine extreme Leidenschaft oder Freude ist und manchmal auch schwierige Zeiten sind. Die hast du im Fußball auch, keine Frage. Trotzdem ist es ein Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe. Aber es ist für mich ganz wichtig, dass ich mir weitere Freude suche in meinem Leben. Was meine ich damit? Ähm, unabhängig machen, dahingehend einerseits auf der emotionalen Seite, das heißt, du hast mal einen Misserfolg im Spiel, du spielst nicht gut, verlierst, der mediale Druck wird groß, der Verein baut Druck auf und du kannst bewusst das Büro zumachen und du weißt, du gehst nach draußen und du hast dir was gesucht im Leben, was dich glücklich macht. Ja? Sei es bei mir Mountainbike fahren, sei es natürlich Zeit mit der Familie, das ist Uh, hoffentlich für die meisten Familienväter so, aber natürlich auch andere Dinge, Zeit für dich selber, Kanufahren, Kiten gehen, Mountainbiken, Snowboard fahren, da kann jeder für sich definieren, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, eben nicht 24-7 an deinem Job zu hängen, weil ich uh, finde, dass wenn du 24-7 nur den einen Job machst, kannst du den Job nicht mehr 100% gut machen, weil irgendwann bist du einfach leer, das ist auch ganz wichtig, klare Dinge in deinem Leben zu finden, die dir Freude bereiten, die mit deinem Job nichts zu tun haben, um dann wieder Energie zu tanken für den Beruf. Unabhängig geht aber auch, dass man sein Lebensglück nicht nur definiert mit dem Beruf. Ja, das heißt, auch ich habe äh, klare Vorstellung, wenn ich mal kein Bundesliga-Trainer bin oder mal viele Spiele verliere und entlassen werde, dass ich trotzdem noch ein ordentlicher Mensch bin und ein glücklicher Mensch vor allem, was wichtig ist. Ja, ich bin nicht abhängig von dem, was ich hier mache. Ich mache das gerne, freue mich auch jeden Tag ins Büro zu kommen und sehe es auch als Privileg an, diesen Job zu haben, der sehr besonders ist. Aber es macht mich nicht zu einem besseren Menschen oder es macht mich auch nicht zu einem besonderen Menschen oder zu einem glücklicheren Menschen, sondern glücklich macht das, was drumherum passiert und natürlich auch, wenn du ein Spiel gewinnst, keine Frage, aber ich kann auch Glück finden, wenn ich diesen Job nicht habe und das ist ganz, ganz wichtig, dass man, in meinen Augen ganz, ganz wichtig, dass man sich Freude außerhalb seines Berufs bewusst sucht und wenn man Probleme hat, mit äh, ein Hobby zu finden oder sagt, ja, ich habe kein Interesse, dann finde ich es wichtig, Dinge auszuprobieren, einfach zu machen, mal, keine Ahnung, ich gehe Kokot fahren oder ich gehe äh, wandern oder ich gehe eben einen mal einen Kite-Kurs und dann oder mach Tanzkurs, ganz egal. Und so versuchen, Dinge rauszufinden, die dich begeistern, die dich glücklich machen und unabhängig von dem, was auf dem Fußballplatz oder in, in deiner Unternehmung passiert.
0: Wo, glaubst du, würdest du landen, wenn du jetzt nicht Bundesliga-Trainer wirst? Was hättest du für einen Job?
1: Ja, das hängt ein bisschen davon ab, ob man äh, von jetzt ausgeht und ich würde jetzt ausscheiden, dann ähm, würde ich versuchen, irgendwann nochmal einen Bundesliga-Trainerjob zu kriegen <lacht> oder einen Trainerjob. Äh, wenn es ein bisschen später passiert, ja, die Option ich schon oft hast du jetzt nicht. es
0: muss was anderes sein.
1: Genau, ja, dann würde ich äh, würde ich mich auch freuen, irgendwann mal in der Outdoor-Branche zu arbeiten, weil ich einfach sehr, sag mal Berge, Berge und Seen begeistert bin und gerne mich in den Alpen bewege. Äh, egal, ob es jetzt Skifahren, Snowboard, Mountainbiken ist, was in diesem Bereich, Canyoning, mache ich sehr, sehr gerne. Mhm. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Äh, vor meiner Fußballtrainerzeit war ich äh, auf dem Weg in den Vertrieb eines deutschen Automobilherstellers. Auch das hätte ich mir sehr gut vorstellen können, ähm, Leuten was aufzuschwatzen. Mein <lacht> kleiner <lacht> Scherz. Äh, gut von Produkten zu sprechen und die äh, Leute zu begeistern von diesem Produkt, auch das hätte ich mir vorstellen können. Ähm, ja, also ich... ich Hätte schon Ideen, wenn's, wenn jetzt heute der Olli Minzloff anruft und sagt, morgen geht es nicht weiter, dann wüsste ich schon, was ich machen soll.
0: Okay. Ähm, du hast ja auch gesagt, Führungskräfte haben oft große Probleme damit, sich irgendwie unabhängig zu machen oder auch abzuschalten. Woran liegt das, glaube ich? Weil sie einfach so viel Zeit investieren vom Kopf her?
1: Ja, auch da muss man, finde ich, etwas unterscheiden. Es gibt natürlich gewisse Berufe und, und Führungsberufe, wo natürlich ein extremer Druck herrscht, wie ich vorhin gesagt habe, wenn du jetzt ein CEO bist von einer Firma mit 15.000 Angestellten.
0: Naja, du hast ja du jetzt auch einen Riesendruck, weil du zigtausende Fans im Nacken hast, die wahrscheinlich noch meinungsstärker irgendwie rauskommen als Mitarbeiter von einem Unternehmen. Das ähm. stimmt,
1: aber bei mir hängt dann meistens, wenn eine Entscheidung nicht funktioniert, nicht sofort existenzielle Probleme dran, sondern es ist oft dann so, dass es darum geht, spielt einer, spielt einer nicht. Oder auch wenn einer mal den Verein verlassen muss, ist es im Fußball natürlich nicht so, dass der sofort pleite ist. Sondern da geht es nicht darum, kann ich meine Familie noch ernähren oder nicht? Bin ich arbeitslos oder nicht? Das ist einfach andere, eine andere Tragweite. Dem, demnach fällt mir das vielleicht etwas leichter wie im CEO von äh, von irgendeinem DAX-Unternehmen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, trotzdem glaube ich einfach, dass man, ich auch ich musste das lernen mit Gesprächen, äh, dass man immer wieder versucht, eben Dinge zu finden, die dich so ablenken von deinem Tagesgeschäft, dass du gar nicht an dein Tagesgeschäft denken kannst. Das ist mal der erste Schritt. Und dann über dieses Ablenken natürlich eine gewisse Begeisterung erfährst für das, was du machst. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel nochmal Mountainbiken. Da kannst du nicht auf dein Handy schauen. Da kannst du nicht drüber nachdenken. Was passiert jetzt gerade, weil du irgendeinen Downhill runterfährst? Wenn du da nicht aufpasst, fährst du hin. Du tust dir im Normalfall ziemlich weh. Sprich, du hast schon mal was, ich habe schon was gefunden, was dich ablenkt, wo du nicht an Fußball denken kannst, weil du sonst äh, einen Unfall baust. Und wenn idealerweise macht dir das andere dann auch noch Spaß. Und dann ist es einfach so, dass du, oder dass ich irgendwann die Erfahrung gemacht habe, du machst was anderes und tankst dadurch so viel Energie, dass bei Rückkunft zum, zu deinem Job in deinem Büro auf den Trainingsplatz du so viel Power hast, dass den Beruf, den du dann ausübst, der dann nicht mehr 24/7 ist, sondern deutlich kürzer, aber mit dem mit derselben Effizienz passiert, dass am Ende des Tages sogar mehr rauskommt, wenn du 24 Stunden an den an den Beruf denkst, weil irgendwann ist deine Kapazität einfach erschöpft und das was hinten rauskommt, wird eher weniger oder das was rauskommt, wird eher schwächer, wie wenn du ein bisschen weniger Zeit investierst, die die dafür aber mit 100% Elan, Power, äh, Wachsamkeit und Lust
0: kann auch wieder hier jeder von den Innovator Session Zuhörern für sich anwenden, sich unabhängig machen. Das eigentlich sucht euch einen Ausgleich, der nichts damit zu tun hat, was ihr eigentlich ähm, tagtäglich im Job oder vielleicht in der Schule oder wo auch immer ähm, macht. Und äh, ihr werdet sehen, das hat magische Auswirkungen auf euer Daily Life, euer tägliches Leben. Ähm, wir sind tatsächlich schon... Am Ende angekommen, Julian. Ich, ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich hoffe, alle da draußen auch. Ähm, ich würde die drei Tipps, die du mitgebracht hast, nochmal zusammenfassen wollen, damit äh, alle jetzt noch einmal mitschreiben können, die Bock haben. Der erste, ja. den du mitgebracht hast, ist, steht zu dir. Also, wenn du eine Vision hast oder eine Vorstellung, dann bleib... Bei dieser Meinung oder lass dich nicht von Kritikern ablenken oder von deinem Plan abbringen und beweise es auch allen, aber korrigiere dich auch selber, beobachte dich selber und analysiere dich selber. Als zweites konzentriere dich auf die Details, versuch nicht immer das große Ganze direkt anzupacken, sondern lieber diese kleinen Stellschrauben, die nachher äh, das Ganze zusammen. Und eben zu dritter Letzt haben wir gehört, mach dich unabhängig, egal wie groß deine Leidenschaft für den Job ist oder für ein Hobby, such dir auch andere Sachen, die komplett das Gegenteil sind, ein schöner Ausgleich und den Kopf freimachen von dem, wo du sonst täglich wirklich äh, 24-7 oder bestenfalls ein bisschen kürzer ähm, dran hängst. Kannst du das ja, unterschreiben?
1: Das klingt auch gut.
0: Super, äh, Julian, wirklich ganz, ganz spannende Innovator-Session mit dir. Ich ähm, habe echt viel gelernt und da draußen, denke ich mal, haben auch einige ähm, mit großen Augen und Ohren zugehört, hoffe ich. Das war's für diese Folge. Ich weiß, dass du nächsten Montag dir nochmal Zeit nimmst für uns, worauf wir uns super freuen. Ähm, aber das war es wenigstens für heute mit dem Innovator-Sessions Podcast von. The Red Bulletin. Wir freuen uns unfassbar, dich äh, am Montag nochmal zu hören, denn da geht es in der Toolbox-Folge um die wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter deinem Erfolg. Ähm, da hast du bestimmt auch noch spannende Sachen zu erzählen. Also, wenn ihr wieder dabei sein wollt, schaltet Montag nochmal ein. Julian Nagelsmann ist nochmal am Start in der Toolbox-Folge wir freuen uns wie immer auf Feedback. Lasst uns ein paar Kommentare da und abonniert den Podcast. Schaltet Montag wieder ein. Ich verspreche euch, es wird sich lohnen. Und Julian, dir schon mal vielen, vielen Dank für heute Sehr gerne. und eine riesen Vorfreude auf nächste Woche. Richtig. Mach's gut, am rein.
1: Ciao. Ebenso, ciao.